0: Brief.me, édition du 6 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le développement des missiles hypersoniques, les électeurs inscrits pour la présidentielle et une vidéo sur l'exploitation des animaux dans la guerre.
0: On rembobine.
1: Ukraine. La vice-première ministre ukrainienne a appelé aujourd'hui les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer immédiatement cette région, tandis que les troupes russes ont commencé à se retirer du nord du pays pour se concentrer sur le Sud et l'Est. Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, a annoncé hier soir débloquer 100 millions de dollars, 91,6 millions d'euros d'aide sécuritaire supplémentaire pour l'Ukraine.
0: Burkina Faso Le tribunal militaire de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso a condamné aujourd'hui par contumace l'ancien président Blaise Paoré à la prison à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de son prédécesseur, Thomas Ankara. Ce dernier a été tué en 1987 lors d'un coup d'État. Blaise Paoré, au pouvoir de 1987 à 2014, a fui en Côte d'Ivoire après un soulèvement populaire.
1: Chine la Chine est confrontée à un sérieux défi en matière de maîtrise du Covid-19, le nombre de cas locaux, symptomatiques et asymptomatiques, augmentant rapidement, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de la Commission nationale de la santé. À Shanghai, la plus grande ville du pays, un parc d'exposition va être converti en hôpital de 40 000 lits, a rapporté l'agence de presse officielle Xinhua.
0: Cabinet de conseil. Le parquet national financier a annoncé aujourd'hui avoir ouvert la semaine dernière une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à la suite de la publication, le 17 mars, d'un rapport d'une commission d'enquête du Sénat sur le recours massif de l'État au cabinet de conseil. Ce rapport affirmait que le cabinet américain McKinsey n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France depuis au moins dix ans.
1: Présidentiel Cinq jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, prévu ce dimanche, cinq candidats ont participé hier soir à une émission spéciale sur France 2. Anne Hidalgo, PS, Yannick Jadot, ELV, Valérie Pécresse, LR, Philippe Poutou, NPA et Éric Zemmour, (Reconquête). Jean-Luc Mélenchon, LFI, tenait pour sa part un meeting à Lille et dans onze autres villes grâce à des retransmissions simultanées de son hologramme. Il y a évoqué le défi climatique et a défendu une révolution féministe.
0: Tout s'explique.
1: Le développement des missiles hypersoniques.
0: Qu'ont annoncé les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie
1: Dans le cadre de leur alliance militaire dans la zone Indo-Pacifique créée en septembre, appelée AUKUS, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ont annoncé hier soir le développement conjoint d'armes hypersoniques et des technologies pour pouvoir les contrer. Lundi. L'armée américaine a testé avec succès pour la deuxième fois le lancement d'un missile hypersonique, selon la DARPA, une agence gouvernementale américaine chargée de la recherche militaire. Le terme d'hypersonique recouvre les systèmes dont la vitesse est plus de 5 fois supérieure à celle du son, soit plus de 6000 km h Les armes hypersoniques sont propulsées à basse altitude et l'imprévisibilité de leur trajectoire les rend beaucoup plus difficiles à détecter et à intercepter par les systèmes de défense actuels. Elles peuvent transporter une charge nucléaire.
0: Quelles autres nations développent ce type d'armement
1: Dans une note publiée en juin, l'Institut français des relations internationales IFRI, un centre de recherche, différencie les missiles hypersoniques autopropulsés et les planeurs hypersoniques qui sont emportés dans l'atmosphère par des missiles balistiques puis relâchés pour se diriger vers leur cible. Plusieurs pays, comme la Chine, la Russie, la France et le Japon développent des armes répondant à ces définitions, selon l'IFRI. La Russie possède plusieurs types d'armes hypersoniques, comme le Kinzal, un missile air-sol opérationnel depuis 2018, et le planeur avant-garde, capable d'atteindre une vitesse plus de 20 fois supérieure à celle du son. En France, le développement d'un prototype de planeur hypersonique a été lancé en 2019 par la ministre des Armées, Florence Parly. La Corée du Nord a affirmé en janvier avoir procédé à son troisième test de lancement d'un missile hypersonique.
0: Quels enjeux géopolitiques revêt le développement de ces armes
1: Selon l'IFRI, les armes hypersoniques vont modifier en profondeur le caractère des opérations militaires futures grâce à leur capacité à combiner les avantages de la vitesse et de la manœuvrabilité. L'incapacité des mécanismes de défense antimissiles traditionnels à intercepter les armes hypersoniques fait de ces dernières des nouveaux marqueurs de puissance militaire des États, ajoute l'IFRI. « Les missiles hypersoniques relancent la course aux armements », résumait Benjamin haute chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, un groupe de réflexion sur les questions de défense et de sécurité, dans un article de L'Express en octobre. Depuis 2011, le traité New Start – Signé par les États-Unis et la Russie, limite la prolifération des armes stratégiques nucléaires. Si l'un des deux États signataires en fait la demande, les armes hypersoniques pourraient entrer dans cette dénomination, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Prolongé au début de l'année 2021, ce traité est en vigueur jusqu'à 2026.
0: Présidentiel 2022
1: Le corps électoral pour l'élection présidentielle
0: 48,7 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales à la clôture le 4 mars des inscriptions en vue de l'élection présidentielle, selon les données de l'Institut national de statistiques INSEE paru fin mars. Parmi eux, 1,4 million de Français résidents à l'étranger sont inscrits sur une liste consulaire et votent à l'étranger. En France, hors collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie, 95% des Français en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales soit un point de plus que pour les élections régionales et départementales de mai 2021. La quasi-totalité des moins de 30 ans sont inscrits grâce à la procédure d'inscription d'office des jeunes atteignant 18 ans, instaurée depuis une loi de 1997, explique l'INSEE. Le taux d'inscription est le plus faible chez les 35 à 49 ans, avec entre 8 et 9 de personnes non inscrites. Au-delà de 50 ans, le taux d'inscription croît jusqu'à 79 ans avant de diminuer avec l'avancée en âge. Ça alors Des forfaits de ski à 1 euro pour les électeurs du premier tour.
1: La station de ski des Haute-Savoie a annoncé la semaine dernière qu'elle proposait des forfaits à 1 euro pour toutes les personnes qui se présenteront avec leur carte d'électeur tamponnée ou une procuration valide, dimanche, le jour du premier tour de l'élection présidentielle et dernier jour d'ouverture de la station cette saison. Cette campagne a pour but de lutter contre l'abstention à l'élection présidentielle, estimée à 28% par un sondage de l'Institut IFOP pour le JDD publié samedi. Les initiatives pour inciter les citoyens à voter, qui cachent parfois des opérations de communication, se multiplient lors des élections. En 2017, des professionnels du tourisme de l'île d'Oléron Charente-Maritime avaient par exemple proposé d'offrir une nuit d'hôtel à leurs clients qui présentaient leur carte électorale lors des deux tours des élections présidentielles et législatives.
0: Ça vaut un clic.
1: Animaux espions.
0: Des pigeons kamikazes, un chat espion ou encore un ours combattant. Les animaux ont eux aussi été des acteurs de la guerre par le passé. Dans une vidéo, France Culture revient avec la photographe polonaise Marta Bogdanska, qui a réuni des images d'archives sur le sujet, sur ses projets, pas toujours réalistes, d'exploitation d'animaux qui ont marqué l'histoire militaire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous méfier des taupes.
0: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Mathilde Belin, Céline Boff et Aude Moriamé.